0: Mal wieder einen Podcast-Gast. Das ist ja nicht so häufig der Fall bei mir, aber jetzt habe ich tatsächlich mal wieder jemanden da. Und zwar die liebe Julia Sam. Herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Hallo Claudia, ich freue mich, dass
0: ich da sein darf. Sehr cool. Genau, Julia ist Abnehmcoach, Autorin und noch vieles mehr und hat auch einen Podcast, Lifestyle Schlank heißt der. Und es geht darum, wie du einen entspannten, Körper haben kannst und quasi ne, Coaching-Stadt.de, statt das ist,
1: glaube ich, dein Motto. Mhm.
0: Ähm, vielleicht magst du dich selber mal ein bisschen vorstellen und mal erzählen, was du so machst.
1: Ja, gerne. Also du hast es schon gesagt, ich, also Abnehmen Abnehm coach ich mag den Begriff nicht so, <lacht> so ganz, ähm, obwohl es natürlich ähm, zu 100 Prozent stimmt. Also ich habe mich mit meinem Unternehmen auf das Thema Übergewicht ähm, spezialisiert und ähm, das ist auch total mein Thema, aber ich gehe das von einer anderen Seite an, als man das so üblicherweise kennt. Also bei mir in meinen Coachings gibt es keine ähm, ja, Ernährungsberatung und das, ich bin auch kein Fitnesscoach. Ich spreche fast überhaupt gar nicht über irgendwie Sport oder Ernährung, sondern ich gehe das ähm, von der anderen Seite aus an und zwar von der mentalen Seite und ähm, ja durchleuchte sozusagen, welche mentalen Faktoren dazu führen, dass man vielleicht auch ähm, oft blockiert ist beim Abnehmen. Oder was es einem auch so schwer macht, weil Essen ganz oft ähm, auch emotional verknüpft ist und als Kompensation, als Ventil dient. Und das sind sozusagen die Sachen, die ich in meinen Coachings ähm, ja versuche mit meinen mit meinen Teilnehmern aufzulösen. Cool.
0: da macht sich in mir schon so eine entspannte Ruhe breit. Weil ich gleich denke: Ach Gott sei Dank, weil ähm, ich finde ja nichts schlimmer als, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich mache ja den Podcast auch immer, damit ich irgendwas lerne. Ich habe so dieses, ja, da können definitiv ein paar Kilo runter jetzt so nach der Schwangerschaft. Und ich schieb's mal auf die Schwangerschaft, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich hatte einfach vor der Schwangerschaft ein bisschen mehr gegessen oder zu viel Ungesundes gegessen, sage ich mal. Ähm und es erledigt sich dann durch eine Schwangerschaft nicht von selber, dass das wieder weggeht. Und immer, wenn es um das Thema auch, weiß ich nicht, ein paar Kilo abnehmen oder einfach auch gesünder sich ernähren und so geht, kommt bei mir so eine innere Widerstandshaltung von, ne, also ich will mir nichts verbieten lassen. Mhm. Ich möchte ich möchte auf keine Lebensmittel verzichten. Und ich muss auch nicht den ganzen Tag irgendwie wie eine, also eine Personal Trainer oder was man sich da alles nehmen kann und dann ins Fitnessstudio und ihm. Da ist bei mir auch so eine innere Abwehr. Also ich mache schon gern, mach gern Sport, aber dann nicht so. Deswegen wäre jetzt so meine allererste Frage, wo würdest du ansetzen, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, also ich möchte nicht auf irgendwas zu essen verzichten und ein bisschen Sport kann man schon machen, aber jetzt muss auch nicht jetzt irgendwie keine Ahnung was und ich habe ja auch nebenbei noch drei Kinder. Was würdest du als erstes machen mit solchen Menschen? oder Wo setzt du sozusagen bei deinen Kundinnen auch an? Was guckst du dir als erstes an,
1: wenn die zu dir kommen? Also im allerersten Schritt sozusagen, der jetzt auch in meinem Programm der, der erste Schritt ist, ist, dass wir, dass wir immer erstmal die Absicht dahinter beleuchten. Ja, warum esse ich überhaupt? Das ist immer so das erste, dass man sich mal bewusst macht. Warum man, also wir haben ja Hunger, ne, also, und wir essen aus Hunger, weil der Körper das auch braucht, weil der Körper auch Energie braucht, verständlicherweise, aber wir essen auch ganz viel aus ganz vielen anderen Gründen. Ja, Langeweile, <lacht> genau, die, genau, Trost, Langeweile, Stressabbau, ähm, Einsamkeit, Leere füllen. Also da, das, ist, das ist auch sehr, sehr individuell und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man das erstmal für sich selber auch rausfindet. Was ist es eigentlich, was mich über meinen körperlichen Hunger hinaus Essen lässt, Ja, mhm. weil ohne das Bewusstsein dafür zu haben, können wir daran auch nicht wirklich was, was verändern, weil das sind ganz oft eben auch Strategien, die wir vielleicht auch schon ganz früh gelernt haben. Ne? Immer wenn irgendwie ich alleine zu Hause war ähm, und mich einsam gefühlt habe, habe ich... Äh, wenigstens die Süßigkeiten-Schublade äh, gehabt und äh, die Schokolade hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben oder ähm, immer wenn mir langweilig war, habe ich gegessen. Also da verknüpfen sich ja einfach auch solche Verhaltensweisen und die ja. sind dann für uns ja ganz normal und die hinterfragen wir dann auch nie mehr. Ne? Und wir fragen uns dann, warum fällt das jetzt äh, meiner Freundin so leicht, irgendwie auf die Schokolade zu verzichten und warum fällt mir das so schwer. Und was dann eben passiert in diesem Vergleich, den wir oft machen, ist dann, ja, ich bin irgendwie willensschwach, ich bin undiszipliniert, ich bin irgendwie zu blöd dafür. Ne? Das sind dann ja. die Glaubenssätze, die daraus dann irgendwie entstehen, weil uns gar nicht bewusst ist, dass wir das nicht nur wegen dem tollen Geschmack von der Schokolade, also ist egal was, ne? ich mache jetzt nur das Beispiel mit der Schokolade, mhm. ähm, weil uns gar nicht bewusst ist, äh, dass die Schokolade für uns vielleicht viel mehr ist, als nur ja, der gute Geschmack und für meine Freundin ist vielleicht die Schokolade einfach nur lecker, ja, so wie vielleicht ähm, für jemand anders ein Glas Prosecco einfach nur lecker ist und für jemand anderes ist es mehr oder die Zigarette oder übermäßigen Sport zu machen oder ne, also jeder oder viele Menschen haben auch oft sehr destruktive Verhaltensweisen, um mit ihren Emotionen irgendwie umzugehen und das ist bei jedem unterschiedlich und bei vielen Menschen ist es eben auch das Essen und deswegen ja. da mal das so erstmal zu begreifen, was ist überhaupt die Absicht hinter meinem Verhalten und da, und da wirst du mir wahrscheinlich auch <lacht> zustimmen, weil du ja auch aus dem NLP kommst, das ist ja sozusagen auch ein Grundsatz, die positive Absicht hinter dem Verhalten erstmal zu verstehen, und das auch ähm, anzunehmen und auch irgendwie dankbar dafür wirklich zu sein zu sagen, okay, danke essen, du hast mir ja schon ganz oft geholfen, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder wenn ich Stress hatte oder ne, es ist ja nicht nur schlecht, sondern es hat dir ja in dem Moment immer auch irgendwie was, was, was wirklich beiseite gestanden. Und das erstmal, ne? nicht nur diesen, dieses Negative, ich bin blöd, ich bin undiszipliniert, ich bin willensschwach, äh, zu sehen, okay, das ist halt irgendwie meine Strategie, die habe ich mir unbewusst irgendwann mal so angeeignet. Und jetzt bin ich dabei, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, um erstmal zu verstehen, warum ist das so. Und wenn ich das irgendwann mal verstanden habe, dann kann ich auch ganz anders daran arbeiten. Ne? und kann neue Strategien entwickeln und mich neu in dem Sinne auch äh, konditionieren, ja, das ist natürlich am ja. Anfang auch ein, 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 ein Stück weit eine Arbeit, das will ich nicht sagen, das geht nicht, ich kann nicht mit dem Finger schnipsen und sagen, hey, und Schade. Jetzt. <lacht> und jetzt, wenn du Stress hast, dann, ähm, ähm, ja, machst du immer Sport statt. Ähm, ja, oder <lacht> dann diese
0: Tipps, wenn du eine Schokolade essen willst, dann trinkst du ein großes Glas Wasser. Wasser, ja. Nein, genau. das macht mich nicht genauso <lacht> glücklich. Genau. <richtig. lacht> also, und,
1: ja. <lacht> und genau deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, in meinen Coachings nie ähm, Ratschläge gebe, mach doch mal das und das, sondern ich erarbeite das mit meinen Teilnehmern, ähm, weil das jeder bei jedem total individuell ist. Und wenn ich jetzt, wenn jemand jetzt sagt, okay, hey, ich habe rausgefunden, also ich mache ganz, also am Anfang führen die Teilnehmer zum Beispiel immer so ein Ernährungstagebuch, was aber die Ernährung ganz, also gar nicht der Fokus ist, sondern eher es wird immer notiert, wie geht es mir in dem Moment, wo ich gerade esse, was mache ich gerade, was war kurz davor, dass man so mal mhm. ein bisschen so einordnen kann. Und wenn man das dann irgendwann mal schwarz auf weiß ein paar Tage mal sieht, dann erkennt man eben ein Muster. Okay, immer wenn ich, ja. bin, immer, wenn ich irgendwie mir langweilig. Manchmal sind es auch mehrere Sachen auf einmal, das ist sogar häufig so, ne? aber man erkennt, man, kennt, man erkennt eben, diese Muster.
0: Ja, das ist total gut, weil das habe ich tatsächlich, das finde ich ganz spannend, was du sagst mit dem, die positive Absicht dahinter, die einem ja auch irgendwas gebracht hat. Also, ich übertrage es ja dann immer gleich jetzt mal auf mein Thema oder auf, meinen, auf mich jetzt persönlich. Äh, probiere ich aber dann gleich mal aus. Und mir ist da schon viel bewusst, lustigerweise auch schon bewusst äh, ge geworden, also einfach, weil ich mich ja mit mir schon ein bisschen beschäftigt habe. Und ähm, ich glaube, das kann, können, können viele Leute auf das Essen, bei sich übertragen nach dem Motto, hey, was hat mir das jetzt, ähm, in welchen Momenten mache ich das und was bringt mir das Essen dann? Und ich sage immer, oder ich habe das schon mal erzählt, ähm, ich weiß nicht, ob auch schon mal im Podcast, aber es gab so ein so Klassiker bei uns zu Hause früher, weswegen ähm, ist mir heute schwerfällt, wenn ich eine Tüte Chips sehe, die nicht ganz wegzufegen, ja. Also es ist so, ähm, das war so, Chips waren bei uns zu Hause nicht wirklich, also mein Vater fand die nicht so gut, weil er die nicht riechen mochte. Mhm. Und dann haben wir eigentlich keine Chips gegessen. Und wenn mein Vater mal nicht da war, was häufiger der Fall war, weil er eben viel auf Reisen war, dann hat meine Mutti Chips gekauft und hat gesagt, Schatzi, jetzt machen wir es uns richtig gemütlich. Sie mhm. und ich dann ganz oft so vorm Fernseher. Und dann haben wir halt Chips gegessen. Das hatte was von, es ist verboten eigentlich, aber wir machen das jetzt. Ja. Und es hatte natürlich einen super verbindenden Charakter. Liebe, Aufmerksamkeit, ähm, ne, Zeit zu ja. zweit, so. Und deswegen ist es bei mir, nicht, also auch heute noch so, das, wo ich sagen würde, das fällt mir am schwersten, wenn jetzt Chips da sind, ist das, bin ich wie fremdgesteuert. Also es ist echt so, wupp, wupp, wupp. <lacht> ähm, und ja, wenn ich jetzt mal sehe, positive Absicht dahinter, also wahrscheinlich hat es mir dann ein Gefühl gegeben von ne, geliebt sein, würde ich jetzt mal
1: wahrscheinlich schätzen, ja. oder? Ja, das Experte. ja. ja genau, ja, Verbundenheit, geliebt sein, was Besonderes irgendwie auch erleben. Das ist ja dann auch was, oh, das passiert nicht alle Tage, sondern das ist dann was, wo, wo du es dir mit deiner Mutter irgendwie Schön gemacht hast und das auch ja eben auch mal für sich zu begreifen. Und dann, ne, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ja, also statt Chip zu essen, trinken Glas Wasser, dann denkst du dir, oh. ähm, Entschuldigung. Was?
0: Ja, deswegen hasse ich diese Tipps oder dieses, dann nehmen sie ein Stück Schokolade und lassen sich das im Mund zergehen. Nee, also ja. das ist auch nicht so cool.
1: Nee, und deswegen ist es so wichtig, dass da jeder für sich. Ähm, also, weißt du, du, du du könntest zum Beispiel jetzt anfangen, für dich neue Rituale auch irgendwie zu, zu etablieren und zu schauen, okay, wie mache ich es mir mit meinen Kindern irgendwie gemütlich oder ne? was kann ich für neue Verknüpfungen mit diesem Gefühl irgendwie entstehen lassen. Aber das ist wirklich, da, also da, ich sag immer, also bei mir heißt es immer, den MacGyver rausholen, du kennst ihn vielleicht auch noch, so, Ja. So, so ein lösungsorientierter Typ, der halt einfach, ja, dass man einfach kreativ wird und Dinge auch ähm, für sich ausprobiert und jetzt nicht sagt, zum Beispiel, ja, ich bin Stressesser und ich habe gehört irgendwie Meditation oder Sport ist gut gegen Stress und statt jetzt irgendwie zu essen meditiere ich jetzt und oder äh, mache Sport ja weil wenn ich zum Beispiel der totale Sportmuffel bin und überhaupt gar nicht gerne Sport mache und dann mir mein also mein Essen mit Sport ersetze dann ist klar das halte ich vielleicht mal eine Woche durch und danach ähm, dann, ne, das hat keine das ist keine langfristige Lösung für dich ja. selbst, ja. Stimmt. Und dass man da eher schaut, okay, was mache ich denn gerne? Was habe ich vielleicht schon vor lange nicht mehr gemacht? Vielleicht habe ich früher total gerne gemalt und mir irgendwie da, das hat mich total relaxed oder das, das, das hat mich immer entspannt oder früher habe ich immer so viel gelesen, jetzt komme ich irgendwie anscheinend gar nicht mehr dazu Stimmt. oder so. Ne? Und dass man sich einfach Dinge mal aufschreibt und wirklich brainstormt, was mache ich eigentlich gerne? Und dann anfängt die Sachen, die man eh schon gerne macht, <lacht> die als Ersatz sozusagen zu etablieren und mal zu schauen und natürlich wird sich das nicht von Tag 1 an super, also ich mache jetzt nochmal das Beispiel malen, ja du hast mal gerne gemalt, hast schon lange nicht mehr gemacht und willst jetzt mal ausprobieren, statt irgendwie zu essen, um deinen Stress abzubauen, mal zu zeichnen und zu malen, dich hinzusetzen, die Zeit irgendwie für dich zu nehmen und das wird sich am ersten Tag, wirst du trotzdem da sitzen und dir denken, ja aber ich will Schokolade malen, macht schon ja. Spaß, aber ich will eine Schokolade, ja. Ah. Aber wenn du das mal, wenn du dir die Zeit gibst, wir, sind, wir Menschen sind gewohnheitsfähig und du musst ja diese Verknüpfungen, die sind bei dir auch mit der Schokolade nicht von einem Tag auf den anderen gekommen, sondern das, das, das hat sich ja auch etabliert. Ne? Aber Und so musst du dir dann auch die Zeit geben und das Verständnis dafür einräumen, dass das eben seine Zeit braucht. Und manchmal ist es gar nicht so lange, wie wir irgendwie denken. Und dann verknüpfen, dann verknüpfen sich neue Sachen, aber eben die, die wir eh schon haben. Mhm. Ähm, gerne machen und nicht uns jetzt noch foltern mit irgendwas anderem, weil das das das, das hält kein Mensch durch und das würde ja. man und auf der anderen Seite eben auch zu gucken, also das ist jetzt so, das ist die das ist sozusagen die Alternative, dass man Alternativen etabliert und und, und und da schaut und auf der anderen Seite eben auch präventiv irgendwie arbeitet und schaut okay, wie kann ich denn generell an meinem Stresslevel arbeiten oder wie kann ich äh, generell an meiner Langeweile arbeiten. Warum ist mir überhaupt langweilig in meinem Leben? Was, was könnte ich tun, um wieder ein bisschen mhm. mehr Erfüllung in, in mein Leben ähm, zu bringen? Oder egal welcher Bereich es äh, auch ist, ne? dass man auch versucht, dann von der anderen Seite da, daran auch zu arbeiten. Ne? Ja. Weil es natürlich nicht so ist, dass wir nie wieder Stress haben sollten, brauchen wir halt für die Situation dann Alternativen. Aber nicht, nicht nur das. Also wir sollen nicht nur ersetzen, sondern wir sollen das im, sollten das, also wenn ich nach mir ging, eben immer im großen... Im Ganzen betrachten und von beiden Seiten daran arbeiten.
0: Ja, da sagst du was Wahres, weil ich glaube, dass jetzt, wo du es sagst, merke ich auch, wie das so, also was das in mir macht, weil es hatte sonst was von, du musst A, eine in Anführungsstrichen, schlechte Gewohnheit loswerden. Und B, eine neue etablieren, die noch viel, also die halt auch noch ungewohnt ist, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ich mache dann Sport, obwohl ich eigentlich gar nicht sportlich bin. Mhm. Das sind ja zwei neue, neue Sachen auf einmal und das ist natürlich fürs Gehirn auch so, sag mal, bist du eigentlich blöd? Du nimmst mir eigentlich mal das geliebte mhm. Schokolade weg oder die Sch Chips und dann soll ich auch noch Sport machen, was <lacht> kannst du sonst noch fragen.
1: Das findet das Gehirn ja auch nicht so cool. Ja, das ist eine Überforderung, das ist auch so witzig, weil... Also früher habe ich noch viele auch im 1 zu 1 gecoacht und dann, ich weiß, wie oft Leute vor mir saßen und gesagt okay, also ich bin ja hier, ich will abnehmen, aber eigentlich will ich will auch noch aufhören zu rauchen und in das und das will ich auch noch irgendwie machen ne? und ich will noch fünfmal ja. die Woche irgendwie Sport machen und äh, mein äh, Fett reduzieren auf so und so viel Prozent oder sowas. Ne? Und dann habe ich auch mal gesagt, so, okay, mhm. <lacht> eins nach dem anderen. Ja, Also wir dürfen, es ja schön, wenn man motiviert ist, aber was eben... Ähm, passiert, wenn man so übermotiviert ist, dass man sich viel zu viel ähm, aufhält und dann ja. viel zu viel auf einmal und dann sind wir total angestrengt und dann ist das so ne, wie wenn man halt irgendwie so einen Marathon laufen will, aber sich schon in den ersten im ersten Kilometer so verausgabt, dass Spielen man entweder, ja genau, dass man ja. überhaupt nicht mehr, dass man nie am Ziel ankommen wird und deswegen so Step by Step, ja. Man muss zum Beispiel keinen Sport machen, um abzunehmen. Natürlich unterstützt es das, weil es mehr Kalorien verbraucht. Das, aber es ist nicht notwendig, also die, sich zum Beispiel auf die Ernährung zu fokussieren. Viele fangen dann ja auch erst überhaupt nicht an, weil sie denken, oh, nee, wenn ich jetzt abnehmen will, dann muss ich jetzt auch noch irgendwie eben mich im Fitnessstudio anmelden. und muss noch das Ja, und machen. dann ist der
0: Frustfaktor so groß, ne? ja. wenn man viel verändern will, dann bleibt man doch wieder einfach auf der Couch sitzen, anstatt genau. schon mal ein bisschen was zu verändern. Ne? Das ja. ist ja so.
1: Sehr schwarz-weiß auch in dem Thema. Genau, hm. ja.
0: Das ist, ähm, das finde ich ein, ein sehr schönen, also das erleichtert mich an erster Stelle schon mal. Ich Aber ich meine, was soll das alles halt noch machen? Und ähm, jetzt wollen wir, also um einfach mal praktisch zu bleiben. Ähm, das heißt, ich dürfte mir jetzt für mich dann, ähm, für, mein, für meinen Chips zum Beispiel, was, was suchen, was Alternatives. Also ich fand das ganz spannend, wie du gesagt hast, ganz simpel, sowas wie Lesen zum Beispiel, mache ich tatsächlich ja. weniger, habe ich früher sehr, sehr viel und sehr gerne gemacht.
1: Ähm, das zum Beispiel abends
0: könnte ich mir auch vorstellen, dass das schon total hilft.
1: Ja, ja. weil es auch anders verknüpft ist. Ne? Vom Fernseher ist man halt, eine hast du ja auch gesagt. Genau, gemacht. genau. genau ja, ne? Das ist
0: dieses Fernseher. Und ich habe eh keinen Fernseher mehr, aber es ist dann so dieses, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, eine Serie gucken oder so, mhm. dann ist dann doch eher nochmal diese, genau, die Verknüpfung schon eher da. Was mhm. ich gerade noch so als Idee hatte, und da würde ich nochmal gerne nachhaken, kann es auch sein, dass es was ist, ähm, weil es bei uns so zum Beispiel, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel dieses, äh, und ich glaube, das haben auch viele, weil es in einer gewissen Art und Weise verboten war. Also bei einigen Haushalten gab es ja immer so eine Schublade mit, da hast du Süßigkeiten drin. In mhm. anderen Haushalten gab es vielleicht so dieses, die ist halt tabu oder da gibt es gar keine wirklich. Und es gibt halt Süßigkeiten, Chips, irgendwie ungesunde Sachen, nur in Ausnahmefällen. Ne? Mhm. Ähm, wie sehr kann es dann auch sein, dass das Gehirn so dieses, es ist verboten und deswegen ist es halt so mega verlockend, weil Chips eben bei uns was Verbotenes hatten und gleichzeitig sind sie deswegen heute für mich auch noch so verlockend, weil sie haben immer noch diesen Touch von sie sind verboten, obwohl die mir heute keiner
1: mehr verbieten kann. Ich kann ja. die ja selber
0: kaufen. Aber ist das auch spielt das auch bei vielen Leuten mit rein, dass es das so dieses verbotenen Touch hat?
1: Ja, klar. Bei allem, weil also ganz viele also Menschen, die zum Beispiel mein, meine, mein Programm machen, sind ja nicht Leute, die irgendwie zum ersten Mal in ihrem leben. Irgendwie versuchen abzunehmen, sondern das sind meistens Menschen, die eben schon ganz viele Diätversuche hinter sich haben und da dran gescheitert sind. Und das ist ja eben meistens so, weil Diäten ja immer mit Verboten arbeiten und immer sagen, also du darfst jetzt keine Kohlenhydrate essen, du darfst das nicht essen, du darfst nicht nach 18 Uhr essen, du darfst nicht nach das. Und ich meine, das kennt ja jeder auch in anderen Bereichen, wenn irgendwas verboten ist, also umso verboteneres. Verbotener, ja. <lacht> <Es ist> umso, <lacht> äh, umso interessanter ist es natürlich auch. Ich meine, du bist ja auch äh, hier Beziehungs- und Partnerwahl oder sowas. Da, da kennt das vielleicht auch jeder, der Typ, der uns keine Beachtung schenkt, den wollen wir umso mehr haben. Ne? Also Na, immer klar. so <lacht> das. Das ähm, ist auch definitiv so und ähm, eben es ist ja auch so, dass das Unterbewusstsein äh, Verneinung nicht irgendwie versteht und wenn du halt den ganzen Tag denkst, ich darf keine Schokolade essen, ich darf keine Schokolade essen oder ich darf nicht an Schokolade denken oder so, was passiert? Die ganze Zeit entsteht in dir ein Bild von Schokolade und was löst das in dir aus? Lust auf Schokolade oder bei dir dann Lust auf Chips oder ne, was auch immer es ja. eben ist. Und deswegen ist es da auch wichtig, dass man, das ist aber auch sehr individuell, sich das nicht mit, ähm, komplett verboten arbeitet, ja, wenn, wenn, also das, aber das, ich möchte da keine ähm, pauschale, äh, keinen pauschalen Ratschlag ähm, zu geben, weil es sehr unterschiedlich ist. Weil manche Menschen, also weil du hast ja vorhin auch gesagt, ja, da sagt die, ich soll mir ein Stück Schokolade auf der Zunge vergehen lassen <lacht> ne? und ähm, äh, zergehen lassen und ja, das ja vergehen, das vergeht ja das kann auch nicht jeder, also zum Beispiel bei manchen ähm, ist es total wichtig, dass sie erstmal wieder alles dürfen und ähm, zum Beispiel das verpönte Kalorienzählen kann bei vielen Menschen eine totale Erleichterung sein, weil ähm, es ist einfach, weil man, weil man dann alles essen darf, nur das Maßen anderes ist, ja, und das mhm. Menschen. Andere Menschen, für die ist, die haben ganz viele schlechte Erfahrungen mit Kalorienzählen gemacht, haben sich da total unter Druck gesetzt, haben sozusagen durch das Kalorienzählen auch ähm, ihr natürliches Verhältnis zum Essen verloren, weil sie nur noch am Zählen und am Abwägen sind oder so und gar nicht mehr wirklich darauf achten, was sie wirklich möchten. Und so es gibt so viele unterschiedliche Schicksale, die da, ähm, ja, die, die, die da vor mir sitzen und deswegen gibt es nicht diesen einen Weg, den ich jetzt sagen kann, man darf sich keine Verbote machen, weil zum Beispiel wenn, wenn ich dir jetzt sagen würde, ess doch einfach nur die Hälfte der Chips Tüte, das wird wahrscheinlich auch nicht so gut klappen, weil du hast ja vorhin schon gesagt, so ich kann da nicht aufhören, was bei Chips übrigens mhm. jetzt auch bei jedem, glaube ich, ziemlich schwer ist, weil da halt auch einfach ähm, krasse Geschmacksverstärker drin sind, die halt auch eher ja, Suchtcharakter haben. Aber trotzdem würdest du dir wahrscheinlich das Leben noch schwerer machen, wenn du jetzt sagst, ich esse jetzt eine halbe gute ähm, ja. Chips, ja, du würdest wahrscheinlich, wäre es einfacher für dich gar keine Chips zu Hause zu haben und gar nicht getriggert zu werden damit und dir irgendwas äh, sozusagen in Ersatz dafür zu suchen, der jetzt nicht die, die Gurke mit Salz sein muss. <lacht> <lacht> auf die du gar keinen Bock hast, aber vielleicht irgendwas anderes, was dich nicht so sehr ähm, triggert wie, wie Chips, ja, dass du dann, keine Ahnung, ein Stück Schokolade ist, vielleicht kannst du es da besser ähm, äh, äh, rationieren oder ja. vielleicht ähm, sind die Salzstangen bei dir nicht so dolle wie die Chips oder sowas. Mhm. Ne? Also da würdest du es dir vielleicht in dem Sinne einfacher machen, wenn du dich gar nicht dem, dem aussetzt permanent oder eben halt nur manchmal und dann ist es auch okay, dann zu sagen, okay, keine Ahnung, ähm, wenn ich mal irgendwie, mache ich eh selten Serie gucke und wenn ich es mal mache, dann nehme ich mir die Tüte Chips und dann genieße ich sie auch und dann esse ich sie auch auf, ist dann von, von vornherein klar, dann habe ich nicht auch noch die ganze Zeit so diese Diskussion mit mir selber hör jetzt auf und dann kann ich das gar nicht richtig genießen, sondern dann genieße ich es halt einfach mal. Ja? Okay. Also das ist sehr schwer, da mh, so eine generelle Antwort zuzugehen, weil das äh, weil das wirklich sehr individuell und abhängig von den Erfahrungen, die man bisher gemacht hat und auch von den Begründungen, warum man ist, abhängig ist. Und das ist eben auch mein Anspruch in meinen Coachings, dass die, dass die Menschen sich selber auch so gut kennenlernen, um das selber für sich auch zu, zu verstehen. Und der Anspruch ist immer, dass man sich selbst so einfach wie möglich macht.
0: Ja, das, da ist, das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt, wie du sagst, sich selbst da auch zu verstehen. Also ja ich habe gerade gedacht, weil ich das in meinen Coachings auch mal so ein bisschen anders rumdrehe, wenn ich mir jetzt zum Beispiel selber sagen würde, ich muss jetzt drei Kilo zunehmen, dann würde mein, mein ganzes System ist immer auf, ich mache immer gegenteilige Sachen. Ja. Ich mache immer, wenn ich mir was sage, mache ich immer das Gegenteil davon. Ich bin ein Gegenbeispiel Satira, die Leute aus meinem Podcast wissen, das ist ja schon aber das Gegenbeispiel Santira ist. Ähm, in, dem in den Fällen zum Beispiel, wenn ich mir sagen würde, ach, jetzt mache ich, muss ich drei Kilo zunehmen, dann würde mein ganzes System rebellieren und sagen, ja, na, das mache ich überhaupt nicht. Dann würde ja. ich mir gar nichts sagen. Also sowas wäre zum Beispiel wahrscheinlich für mich ganz gut, wenn man das jetzt anderen Leuten sagen würde, die da... Ähm, die, die würden es im Zweifel dann eher auch noch machen oder ähm, ne, dem Wunsch nachkommen wollen. Ja, das, also, das ist da tatsächlich ja sehr anders gestrickt, das stimmt schon. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, die mich in dem Zusammenhang sehr interessiert. Wie ist das mit natürlich schlanken Menschen? Ich bin mit so einer Person verheiratet, was der, was der alles weghauen kann an Essen, ist echt unfassbar. Und ähm, die ganze Familie ist auch so, die können viel essen und sind rank und schlank. Ähm, was ist da, sozusagen, ist da einfach keine keinerlei, ähm, sage ich mal, Emotion mit dem Essen verknüpft, die, die so, so wie jetzt, weiß ich nicht, in meinem Fall mit der Chipstüte oder so, die das, das, das dazu führt, dass man irgendwie das immer mehr haben will? Oder ist es tatsächlich,
1: wie viele sagen, dass ist dann anderer Stoffwechsel? Oder was, was ist denn da das Thema? Wieso, ja. wieso
0: gewinnt es denen so gut? <lacht>
1: Ja, das ist, das macht halt oft auch den an Anschein, oder das ist ja auch so ein Glaubenssatz, es gibt irgendwie natürlich schlanke Menschen, es gibt natürlich übergewichtige Menschen, ja. Und also meiner Erfahrung nach ist das nicht so, sondern das ist oft einfach auch ein Missverstehen an viel, also in vielen Faktoren einfach. Und daraus entstehen eben auch diese, diese Glaubenssätze, ja, der, der hat einen super Stoffwechsel. Also manche Leute denken das auch von sich selber, ja, ich kann ja essen, was ich will, und ich nehme nicht zu, aber die wissen gar nicht, dass ihre zum Beispiel Essgewohnheiten ganz, also ihnen, was, was sie selber als, ich esse ja so viel, ne, ist für jemand anders vielleicht so, die ist ja gar nichts. Ne? Also, ja, das denke ich auch manchmal. Also das ist das sind oft wirklich Missverständnisse, weil, also, und also es fängt schon damit an, also jetzt machen wir mal das Beispiel, mein, mein Partner ist zwei Meter groß. Natürlich kann der, der hat einen viel höheren Grundumsatz als ich, und natürlich kann der dann deswegen mehr essen, weil sein Körper im, also schon im Ruhezustand mehr Kalorien verbraucht. Der braucht ja auch mehr, weil er auch größer ist. Ne? Die mhm. Grundversorgung ist eine höhere. Und wenn der jetzt ein Zwei-Meter-Mann mit einer 1,60-Frau zusammen ist, dann, dann, dann hat die natürlich das, das Gefühl, boah, der kann essen, was er will. Und mhm. ich muss, ne? weil das ist dann in dem Sinne auch ein bisschen unfair, wenn man zum Beispiel kleiner ist, ist kann man weniger essen, weil man mhm. weniger um seinen ähm, Körper zu versorgen, jemand der auch sehr sportlich ist, sehr viel Muskelmasse hat ne, oder äh, breiter ist, der also so, so mehr Masse der Körper ist, jetzt in Größe oder breit, umso mehr Kalorien kann er im, im, ohne sich zu bewegen oder verbraucht er ohne dass ja. er bewegen muss. Ja, das, das ist eins und dann sehen wir ja Leute auch immer nur in Momenten. Ja, also. Wir, wir sind ja nicht 24 Stunden mit Menschen zusammen und sehen, was die alles irgendwie essen. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich bin auch schlank und ähm, ich höre das dann auch ganz oft, ja, du kannst ja auch essen, was du willst. Ne? Oder ich esse auch manchmal echt viel. <lacht> Aber wenn ich jetzt zum Beispiel essen gehe oder so, dann habe ich halt Bock, irgendwie das zu probieren und hier noch eine Vorspeise oder so. Aber ich bin zum Beispiel jemand im Alltag, ich vergesse ganz oft Essen, also, ne, bin dann irgendwie, wenn, es das, das Gegenteil, wenn ich gestresst bin, dann denke ich irgendwie nicht dran oder sowas. Und das sieht zum Beispiel niemand. Mich sehen alle dann nur Essen in dem Moment und denken dann, ach, die Schlank und die isst ja Mengen und das macht die immer, ne? Mhm. Oder, dass irgendwie zum Beispiel mein Partner, der, der eh schon groß ist und dann auch abends manchmal echt vom Fernseher sitzt und irgendwie eine Tafel Schokolade und noch ein Snickers Eis dazu isst. Aber der zum Beispiel, der frühstückt nie. Ja, und nie. Der, der, der isst maximal zwei Mahlzeiten am Tag, manchmal auch nur abends oder sowas. Und das das bekommt man dann auch nicht mit. Und dadurch kann auch wieder der Glaube entstehen, ja, der kann essen, was er will und der. Der, Stimmt, der, da sag ich was, <lacht> mein Partner frühstückt auch
0: selten und ja? ich denke, der ist auch so natürlich schlanker, aber der frühstückt auch selten.
1: Ja, das sind das, was ich meine, wenn man mal wirklich dann dahinter schaut und sich das wirklich mal anschaut, dann wird einem immer auffallen, dass da irgendwie doch Unterschiede sind und dass wir die Menschen halt immer nur in den Momenten dann irgendwie erkennen und dann, wenn eh schon so der Glaube da ist, ja mit mir ist irgendwas nicht richtig, mein Stoffwechsel, mein, meine Gene oder irgendwas und bei dem, genau andersrum der kann alles dann ne, selektive Wahrnehmung dann nehmen wir auch nur das irgendwie wahr was was das wieder bestätigt und mhm. und so ist es aber nicht dass wir haben also es gibt keinen genetischen Faktor warum jetzt jemand unbedingt äh, also schlank ist oder oder übergewichtig ist sondern es sind unsere Verhaltensweisen natürlich kriegen wir von zu Hause viel mit aber nicht im Sinne von den Genen sondern wie wir essen, wie wir ne, oder auch für was wir das Essen eben nutzen, ähm, über, über den Hunger hinaus oder welche Gewohnheiten, weil ich habe jetzt eben auch angesprochen, eben emotionale Verknüpfung mit dem Essen, die sind da, da, da das, das braucht Arbeit daran, das erstmal zu verstehen, ja. daran zu arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele so ganz unnötige Gewohnheiten, die wir einfach haben, die wir auch nie wieder irgendwie beleuchtet haben. Und die auch gar keine Bedeutung für uns haben, weil die machen wir halt einfach immer so. Immer wenn ich an einer Keksschüssel vorbeilaufe, esse ich irgendwie einen Keks im Büro oder so. Ne? Und ähm, wenn du mich am Abend fragst, hast du heute Kekse gegessen, sage ich wahrscheinlich, nee, oder maximal einen. Und wahrscheinlich habe ich aber zehn gegessen und wundere mich dann. Und die zehn hatten so viel Kalorien wie die Pizza von meinem Mann. Und ich habe aber einen Salat gegessen oder so. Ne? Also es sind ganz viele, hat mhm. eben mit dem ja. seinen zu tun und mit, mit Missverständnissen zu tun und also ich kann das nicht bestätigen, weil ich auch ein, also bei mir im Programm ist auch ein ganz großes Thema eben Glaubenssätze, weil ganz viele Glaubenssätze eben auch entstehen durch mediale Beeinflussung auch die ich meine die die Industrie das ist halt eine Milliardenindustrie und das ist auch ja. gerade außen jeder rumrennt und sagt, ich habe jetzt die eine Methode, nur die funktioniert und die funktioniert so und wenn du dich nicht 100% daran hältst, dann funktioniert sie nicht. Die funktioniert auch, wenn du das genauso machst, aber die funktioniert für dich wahrscheinlich nicht dein Leben lang, weil du es einfach nicht durchhalten kannst. Ja,
0: das macht halt wenig Spaß. Ne? Das ist halt die Frage, was man möchte. Ne? Aber das, ähm, da noch mal kurz, weil du gerade jetzt sagst, darauf eingehen, bei den Personen, die ja auch von sich behaupten, ich bin, persön äh, ich bin nicht persönlich, sondern ich bin äh, natürlich schlank, das kann doch auch dazu führen, also es ist doch eigentlich auch dann gut, wenn man die Überzeugung hat, hey, ich bin, ich bin einfach eine natürlich schlanke Person und ich kann essen, was ich will, dann hat doch diese Überzeugung auch, führt doch diese Überzeugung auch dazu, dass man essen kann, was man will, oder? Also es hat ja auch, wenn ich jetzt immer denke, alles, was ich esse, macht mich dick, oder, mhm. ne, alles, ich muss mir quasi alles verbieten, weil ich, oder, egal, was ich irgendwie esse, außer jetzt vielleicht einen Apfel und selbst da könnte, gibt es ja noch Menschen, die sagen, oh, der hat zu viel Zucker. Mhm. Ähm, wenn ich also immer den Glaubenssatz habe, alles, was ich esse, macht mich dick, dann würde ich doch auch das bekommen, oder? Also die, die, die Glaubenssätze spielen doch dann auch dazu rein. Unser Geist beeinflusst doch auch unseren Körper.
1: Ja, unser Verhalten, ja. Also es ist ja nicht so, dass die, der Gedanke an sich dann dein Fett ansetzen lässt oder nicht, sondern dein Verhalten. Jemand, der sich sagt, ich bin natürlich schlank, der ist halt nach und ich kann essen, was ich will. Ja, und das ist ja die Frage, was will er essen? Ne? Was wollen wir überhaupt essen? Und wenn der halt einfach isst, wenn er Hunger hat und mal da ein bisschen mehr und mal wieder ein bisschen weniger, hat er wahrscheinlich ein ganz natürliches Verhältnis zum Essen. Und der hört halt und auch wieder auf, der, auf wenn er keinen genau, hat. Ne? Genau, und der würde halt vielleicht die Chipstüte ja, mal reingreifen und dann wieder aufhören. Ne? Und jemand anders, der halt denkt, oh ich... Ich kann, ich muss die Pizza nur angucken, unbedingt. Der der, 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 verbietet sich wahrscheinlich alles und dann hält er nicht mehr aus und dann gibt's schwarz-weiß, also ist dieses schwarz-weiß Phänomen und dann wird erst recht kompensiert und nachgeholt und so setzen sich die Kilos dann, dann wieder an. Also, der, das hat definitiv den, also meines Erachtens den größten Einfluss auf das, ob wir, uns wohlfühlen in unserem Körper und ob wir auch das Gewicht erreichen, indem wir uns wohlfühlen, hat mit, mit unseren Glaubenssätzen zu tun, weil die, die Erfahrung, die wir auch machen, dadurch, dass man irgendwie ganz viele Diäten schon gemacht hat, immer wieder gescheitert ist, in Anführungsstrichen, weil man halt einfach, nicht weil man selber blöd ist oder es nicht kann, sondern weil man halt sich auf blöde Methoden eingelassen hat, die nicht dafür da sind, dass man die ein Leben lang durchhält und aber nie irgendwie gelernt hat, wie man so dauerhaft damit umgehen kann halt einfach und immer in diesem Schwarz-Weiß ist, entweder ich mache alles richtig oder ich mache es falsch. Also das habe ich noch nie in irgendeinem Lebensbereich so extrem erlebt, wie beim Thema Abnehmen. Ja? Wenn ich nicht Stimmt. mich tausend Prozent jetzt an diese Diät, die mir vorgeschrieben wurde, diesen Essensplan und Sportplan halte, wenn ich das nicht mache, dann na, jetzt habe ich ein Stück Schokolade gegessen, was ich heute nicht essen wollte. Jetzt ist der Tag auch schon hin. Jetzt esse ich wieder. Ne? Und dann wird wieder aufgehört. Und dadurch... Ne, stagniert es dann oder funktioniert eben nicht oder man nimmt dann sogar wieder zu und dadurch entsteht dann der Glaubenssatz, bei mir geht das nicht oder ich kann nicht abnehmen. Und das ist sozusagen das Resultat dann von ganz vielen solchen Mythen eben auch und das blockiert uns natürlich total, weil so wie es mit Glaubenssätzen ist, wir werden uns immer wieder unbewusst beweisen, dass wir Recht haben mit dem Glaubenssatz. Also genau werden wir wieder losgehen, wieder die nächste Methode machen, die nicht dafür gemacht ist, wieder an den Punkt kommen, uns wieder auf den Schenkel klopfen, wieder sagen, ja siehst du, wusste ich es doch, bei dir geht es einfach nicht, bei, ja. bei meiner Freundin funktioniert es, bei mir geht es einfach nicht und wir werden uns immer wieder darin bestätigen und deswegen muss man das einmal wirklich begreifen, dass man die volle Verantwortung dafür hat, auch wenn das hart klingt, aber eigentlich ist es ja die beste Nachricht, die es gibt, weil ja. das bedeutet eben auch, dass, dass wir eben daran auch arbeiten können. Und ähm, das sich bewusst zu machen und sich eben bewusst zu machen, es gibt kein Schwarz-Weiß und egal was ich lerne, ich, ich, wir machen noch immer in, in Anführungsstrichen Fehler. Wir machen nichts von Tag 1 äh, perfekt, ja. Und wenn ja. wir unseren Job schon jahrelang machen, machen wir noch Fehler. Und dann sagen wir auch nicht, oh, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt kündige ich, weil ich kann gar nichts, ich bin mhm. zu viel dafür oder ne? Oder äh, habe mich in meiner Beziehung nicht so verhalten, wie ich das irgendwie wollte, und sage dann irgendwie, weil ich mal eine schnippische Antwort gegeben habe oder irgendwas blöd gemacht habe, sage ich auch nicht, oh, jetzt muss ich mich trennen, weil... Ja, das stimmt, Beziehung. das ist ein schöner Vergleich. <lacht> ja.
0: Eigentlich ist es ja also an der Stelle ja wieder total ähm, cool und deswegen auch nochmal danke für den Input gerade, ne? weil ich finde gerade dieses ähm, man, man, man würde ja, oder sagen wir mal so, ich jetzt als ähm, und ich mir das so anhöre, dann ist ja das, was ich so zum Beispiel anstreben würde, ich würde gerne so denken und handeln wie eine natürlich schlanke Person, weil mhm. in der, was ich halt so angenehm finde, ist, dass Essen da nicht so ein riesiges Thema ist, also nicht im Sinne von es ist es, es Gedanken, es, meine Gedanken kreisen den ganzen Tag um dieses Thema, was es ja viel bei Menschen ist, die sich irgendetwas verbieten oder die eben ja, die eben schlanker sein wollen als sie mhm. sind da kreist ja der Gedanke den ganzen Tag ums Essen. Und bei natürlich schlanken Personen ist es ja eher so, dass sie, das ist halt etwas, was sie tun, die essen halt auch. Aber da sie hier eh keine Einschränkungen haben von das kann ich nicht, das oder das darf ich nicht essen oder davon so und so viel, ist eben genau das, was du sagst. Sie fangen an zu essen, was sie wollen, aber sie hören halt auch wieder auf, wenn sie keine Lust mehr haben. Und mhm. ich glaube, wenn wir aber diese Video am Anfang, das erzählt, dass die Verknüpfungen drauf liegen haben, Essen gibt mir jetzt... Ähm, Wärme, Geborgenheit, Zuneigung, was auch immer, dann habe ich natürlich auch mehr Schwierigkeiten, damit aufzuhören, ich will ja das hm. weiter weiterhaben. Ähm, also von daher finde ich das sehr, sehr spannend, weil ich habe auch immer gedacht, naja, natürlich schlanke Personen, die können eben essen, was sie wollen, wo, wo, ist, wo ist der Unterschied, wieso habe ich das nicht? Hm. Aber was ich nicht gesehen habe, ist tatsächlich dieses, die hören halt auch einfach wieder auf und das habe ich immer bewundert, wenn die dann so, keine Ahnung, noch drei haben von der Pizza und die lassen den dann einfach liegen oder jetzt noch so ein kleiner Rest von den Chips, na, die essen wir jetzt eben auch noch mal. Das kommt ja auch manchmal von diesem Teller, Teller fest, essen, ne? ja, auf
1: jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall. Das, das ist auch so ein Glaubenssatz eben. Der Teller muss immer leer gegessen werden oder dann regnet es morgen oder ähm, die, ja, die Erziehung ist das eher, auch in, in vielen Fällen. Aber dass man sich davon frei macht eben, dass, dass es irgendwie die natürlich Schlanken gibt und ich bin das Problem sozusagen, dass so, 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 so ist es nicht und dass man eben auch immer sieht, dass solche Menschen, die man dann irgendwie da beneidet in dem Sinne, dass die da frei sind im Kopf, vielleicht ganz andere, also nicht Leid, sondern ziemlich sicher auch ganz viele andere Baustellen halt hat, ja, also das, nobody is perfect und wir haben alle unsere eben Ventile und auch ganz viele, oft auch destruktive ähm, äh, Ventile und jeder hat, jeder hat Sachen, an die denen, denen er arbeiten kann und das, das, wenn man ich finde halt beim Gewicht, man sieht es ja dann auch eben körperlich, dass es einen Bedarf gibt, irgendwie was auch, dass, dass da Arbeit ansteht, die einem ja auch ganzheitlich gut tun kann. Jetzt nicht mhm. nur, weil man dann in Anführungsstrichen einen besseren, das will ich nämlich auch gar nicht sagen, Körper hat oder sich da wohler fühlt, sondern generell wohler fühlt. Zu mir kommen ja auch manchmal Leute. Also bei mir sind schon viele Leute die wirklich auch stark übergewichtig sind, aber manchmal kommen auch Leute, die wollen die drei Kilo äh, abnehmen, weil sie denken, wenn sie die weg haben, dann fühlen sie sich endlich wohl, dann sind ja, sie einfach ja. selbstbewusst. Dann ist, ne? Und das hat ja ganz oft überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Und das äh, wird auch klar, wenn man sich dann eben wie mein meinen Coachings mal wirklich mit der Thematik beschäftigt, dann kommt erstmal mal raus, was da eigentlich alles dahinter steht und dass das ganz oft ganz unterschiedliche Schubladen sind, die wir halt nur an irgendwas festmachen. Weil wenn die Person dann die drei Kilo abnehmen würde, die, die wird sich genauso schlecht fühlen wie davor, ja. weil es eben Arbeit an sich selber bedarf. Ja, Oder nachhaltig irgendwie glücklicher zu werden und das ist ja auch ein ewiger Prozess, ne da müssen wir auch... Genau, da machen wir jetzt auch keine <lacht> <Irgendwie>. Illusionen.
0: <lacht> aber es ist ja ein schöner Prozess, der total viel Spaß macht. Ja. Ja. Cool, vielen Dank. Äh, da sind jetzt auch echt nochmal so ein paar, waren <lacht> nochmal so ein paar Klickmomente bei mir dabei. Ähm, obwohl es ja quasi auch bei den Lebensbereichen irgendwie immer so ähnliche Ansätze sind, aber trotzdem da nochmal halt äh, nochmal zu, zu hören und zu wissen, ah ja stimmt, so ist das cool ähm, hat bei mir jetzt echt auch noch mal ein bisschen was äh, gedreht oder beziehungsweise
1: klarer gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, man muss ja manchmal auch wirklich, das, ähm, ich arbeite ja ganz viel mit Methoden der Persönlichkeitsentwicklung. Ich arbeite auch mit, mit NLP-Methoden und so. Und wenn, aber manchmal ist es halt wichtig, dass man es dann auf das Thema begrenzt ne? und nicht alles gleichzeitig. Ne? Bei dir ist jetzt das Thema Beziehung, das bezieht ja auch wieder alles andere mit ein. Aber mhm. manchmal sich so die Zeit zu geben, sich wirklich mit einem Thema erstmal auseinanderzusetzen ja. und nicht alles auch wie wir vorhin gesagt haben, gleichzeitig zu machen, sondern genau. mit dem Fokus, okay, das ist gerade mein Thema und dann alles andere wird erarbeitet, während ich diesen Prozess durchlaufe. Genau. Cool. Ähm, lieben Dank. Ähm, wenn
0: meine Hörerinnen jetzt mehr von dir äh, hören, sehen und bekommen
1: wollen, <lacht> ähm, wo kann man dich denn finden? Ja, also ich habe auf jeden Fall eben auch einen Podcast, der heißt ähm, Lifestyle Schlank. Ähm, da gerne reinhören, da, da erfährt man viel darüber, wie wie ich arbeite, mit welchen Methoden ich auch arbeite, ich mache auch viel ähm, Interviews, ich interviewe auch zum Beispiel oft Menschen, die schon zum Beispiel große Abnahmen geschafft haben, um die Menschen auch zu motivieren und ähm, Strategien, auch nicht nur jetzt, was haben sie gegessen, sondern eher, wie was ist mental in ihnen passiert, dass sie diese Strategien können, welche Glaubenssätze hatten sie vielleicht früher und haben sich vom Gegenteil überzeugt, also deswegen mache ich auch viele Interviews, aber auch viele Solo-Folgen, also da gerne. Ähm, reinhören und ansonsten habe ich eine Webseite, die heißt ähm, shinecoaching.de, also wie auf Englisch strahlen, da findet man alles über meine Programme, Podcast, Blog und so weiter, genau und ähm, ich biete eben ähm, ein zehnwöchiges Online-Programm an, das aber erst wieder nächstes Jahr startet, aber man kann sich gerne auch auf der Webseite schon äh, in die Warteliste eintragen. Ah ja, und bei Instagram findet man mich auch unter julia- Scheincoach. Schein das packen
0: wir einfach in die <lacht> muss das da jeder draufklicken, genau da muss man nichts <lacht> eingeben, noch einfach. Ja. Genau. Also alle, alle Adressen, wo du ja zu finden ist. gibt's dann in den Shownotes. Genau. Cool, und dann, vielen lieben Dank für deine Zeit und vielen Dank für diese Einblicke in, ähm, ja, in ein schlankes Mindset, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, <lacht> <Ja. lacht> genau.
1: Ja, genau. sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sprechen durfte. Sehr cool. Danke dir. Mach's <lacht> gut. Ciao, Claudia. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.